0: Este es el podcast de El Turista, un espacio de viajes y mucho más, porque compartir es vivir con César Sá. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. En ocasiones entendemos que la vida pasa demasiado rápido y creo que no nos falta razón. Y también en ocasiones añoramos los tiempos en los cuales íbamos sin teléfono móvil a cualquier sitio. Salíamos, éramos niños, adolescentes y nuestras padres padres nos decían vuelve antes de que se ponga el sol y no había un teléfono un WhatsApp en el que localizarlo. Hoy en día los niños hasta llevan un AirTag en, el, no sé, en la mochila o en las llaves y así la gente, los padres pueden saber en todo momento dónde están los niños o tienen el teléfono geolocalizado y los padres acceden y ven ¿Dónde están los críos en todo momento? El tema de hoy no va sobre viajes y geolocalización, pero sí va sobre modos y formas que tenemos de socializar, de entretenernos entre nosotros mismos. Ya sé lo que estáis pensando, que hoy en día estamos todos enganchados a los teléfonos, pero tampoco es de todo cierto. En nuestro país en concreto la gente socializa mucho en torno a algo para beber y sobre todo algo para comer como dice mi querido amigo Tomás que vive en Nueva York pero que es español cada vez que viene a España pues a ver a los amigos a ver a la familia dice que él engorda siempre un par de kilos cuando cuando viene y eso que vive en Estados Unidos pero allí él come sano pero cuando viene a España el cariño se demuestra siempre en torno a un plato de comida a una mesa y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar hoy es el tema que nos proponía Elena vamos a escucharla
1: Hola César, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero de todo, felicitarte por estos podcasts. Te llevo escuchando desde el primer día y bueno, son una maravilla. Y cada día con ganas de, de saber qué nos vas a contar, ¿no? Eh, bueno, mi tema, la, mi propuesta es... Um, Tú que has viajado tanto, eh, ¿cuál sería el ocio en, en cada país? Cómo la gente se relaciona para, para pasar el rato, para, para quedar con la gente, ¿no? Qué manera quedan, en qué manera se, se ven, ¿no? Como aquí podría ser a lo mejor quedar para comer, para tomar algo, ¿no? Como gira en España bastante el, el ocio también en torno a la comida, ¿no? Entre otras cosas, pero ¿no? principalmente podría ser, podría serie cero, entonces bueno, es mi, es mi propuesta a ver, a ver qué nos cuentas muchas gracias y un fuerte abrazo
0: Pues muchísimas gracias a ti Elena, un tema muy interesante el que nos propone ¿no les parece? Eh, deciros que en términos generales, pues en todos los rincones del mundo, en todos los pueblos, eh, piensad que han... Inicialmente nosotros no vivíamos en grandes urbes, vivíamos en pueblos. El cine español está lleno de ejemplos de cómo las personas de las Castillas, por ejemplo, y otros lugares de España, pues iban a Madrid a vivir. Pero la imagen de la España no era la de una gran ciudad como Madrid o Barcelona, la imagen de la España era una España rural, agrícola, la gente dedicada al campo... Y la gente vivía más diseminada y la gente acudía al pueblo de referencia y ahí se hacía la vida social. Además de que se compraban los enseres, la gente iba a la plaza del pueblo, había un kiosco, una cafetería. La plaza del pueblo o la plaza mayor, depende del lugar, era el sitio en el que estaba el ayuntamiento en el que estaba la iglesia, en el que luego estaban los juzgados, en el que luego se ponía correos, en el que se abría la primera oficina del banco, etcétera, etcétera. Esa imagen, que puede parecernos tan lejana, está muy presente hoy en día en un montón de lugares del mundo. La Plaza del Pueblo sigue existiendo, en torno generalmente al edificio público más destacado o en torno al centro religioso más destacado. Hay una foto mía, que la podréis buscar si queréis en Facebook, eh, que la podéis buscar como Hushé, Pakistán, y ahí me vais a ver en una foto. Eh, yo estoy vestido como la gente del lugar. Además, me había dejado el pelito un poco largo, llevaba la, la, la gorra, el, el, el sombrero típico de, de allí, de los pastunes, que me lo habían regalado. Eh, yo iba, además, con una pequeña barba, y estoy sentado en un muro... Estoy sentado sobre una madera enorme que nos permite estar sentados en la madera y apoyar nuestras espaldas en un muro. Ese muro es uno de los laterales de la mezquita, de la aldea de Houché, en un pueblo perdido, en las montañas del Karakorum, en Pakistán. En un lugar en el que no hay telefonía móvil, en el que no hay electricidad. En fin, en uno de esos lugares remotos en el mundo en los que la gente tiene que socializar a la fuerza, hablando unos con otros, y donde la gente tiene como su espacio. Esa era es la calle principal, que va a dar a una pequeña fuentecilla, no una fuente ornamental, sino directamente una fuente, es decir, un grifo de agua, que si lo abre sale agua, donde mucha gente va allí con los recipientes a tomar agua para llevarlo a las casas. Las casas no tienen agua potable. No tienen cañerías, la gente llena los recipientes para ir. En torno a esa fuente de agua, que está justo al lado de la mezquita, en la calle principal, se forma un pequeño núcleo, un pequeño cruce de cuatro calles. Ahí podríamos decir que es la plaza del pueblo de Husé. Y ahí es donde cada uno tiene un espacio. <coughs> Perdón. La gente mayor es la que se puede sentar apoyándose, apoyando su espalda en la propia mezquita. El resto se van sentando en otros lugares y ahí lo veis, hay como un pequeño código. Bueno, pues yo me senté allí con la gente mayor del lugar. Estuvimos, yo diría que conversando. La realidad es que ni ellos hablan inglés. Ni, ni yo hablo eh, farsi, ni pastún, ni nada. O sea, que es muy difícil ahí la comunicación. Pero bueno, más o menos nos íbamos entendiendo. Les hacía gracia. Yo estaba acompañando a Sebastián Álvaro, que allí es muy conocido en aquel pueblo. La gente le quiere muchísimo. Y yo era pues uno de los blancos que cada año va con Sebas. Yo no cada año, pero eh, Sebas va cada año y cada año va con gente diferente. Sobre todo porque tiene la facilidad maravillosa de, de liar, en el buen sentido de la palabra, pues a oftalmólogos. Entonces se lleva un grupo de oftalmólogos y les hacen revisiones oculares a los niños. El otro año se lleva un grupo de, yo qué sé, de lo que sea, de cualquier especialidad médica y todos los años y veo haciendo revisiones a la gente del pueblo, hacen estudios. Es muy, en... Está súper bien, hace una, una labor magnífica. Lo, lo traigo esto para deciros que para mí ese es el mayor exponente de socialización en, en el muro de la fachada de la mezquita de Houché, donde la gente va allí a conversar y allí se cuentan sus cosas. Allí es donde la gente se pregunta qué tal está tu hijo, qué tal está tu mujer y cómo está de enfermo tu padre y la gente ahí socializa en torno a esa fuente de agua. De ahí lo podremos multiplicar, yo que sé, en el norte de Vietnam, en la plaza principal de la zona de Sapa, encontramos a los monrojos y a los mon negros que son dos etnias eh, clavados, eh, son iguales, las ropas exactamente igual, lo único que cambia es que unos tienen unos bordados sobre un fondo negro y otros tienen unos bordados sobre un fondo rojo y son las dos etnias por supuestísimo está fatalmente visto que un chaval o una chavala o quienes sean se enamoren de alguien de la, otra, ¿no? de la otra etnia tienen que estar los rojos con los rojos los negros con los negros pero se reúnen en torno, en torno a una plaza que está como partida en dos de hecho está perfectamente diferenciada y ahí es donde se socializan en todos los países de la cuenca mediterránea la gente socializa en torno a una comida. Lo hacemos en España, lo hacemos en Grecia, en Italia, en Turquía, en Túnez, en Egipto. Esto lo podríamos extender también a prácticamente todos los países musulmanes y si queremos lo podemos extender a todos los países con una cultura mayoritariamente judío cristiana o lo podemos extender a todos los países que tienen una cultura religiosa del de libro si bien es cierto que en españa nunca quedamos para socializar para dar un paseo es algo que sí hacen por ejemplo a los estadounidenses de hecho no os llama la atención que tú dices, caray, pero es que estos dos, que tienen un chanchullo, la típica película policíaca, ¿no? Han quedado en un parque. Cada uno se sienta en un asiento, en una parte del banco, y ahí es donde intercambian los secretos o incluso se pasan las cosas, ¿no? Los documentos, los secretos. Han quedado en un parque, porque no quedan para comer, más discreto, ¿no? Eh, en España quedaríamos para comer. De hecho, los casos de corrupción en España se pillan siempre poniendo micrófonos en los restaurantes a los que van los políticos y los empresarios a comer. No en, las, en los parques, pero... Nuestra cultura no es quedar para pasear. Si tú le dices a alguien en España que vas a socializar, hombre, cuando tienes 15, 20 años y vas a la plaza del pueblo a comer pipas en un banco, sí, está claro, ¿no? Pero cuando ya tienes unos años, la gente no queda para pasear por, el, por, por un parque, para charlar, para ir. Nos quedamos hoy y vamos a, como mínimo, tomar un café, como mínimo. Socializamos en torno a la comida, a la bebida. Eh, por ejemplo, en Japón, se socializa o se socializaba mucho en torno a la ceremonia del de té, porque ellos valoran mucho la calma, la armonía. Ellos quieren tener una dedicación plena. Además, ahí dejan los teléfonos móviles, etcétera. ¿no? Eh, bueno, también van a los bares eh, informales y también, por supuesto, van a comer. Esto de comer se ha extendido en todos los lugares. vale En Brasil se socializa en torno a la comida, pero estos le añaden la música. vale Hacen muchas reuniones familiares. Una, muchas, muchos churrascos que son como nuestras barbacoas, pero casi todo lo que tiene que ver con socializar en Brasil, por ejemplo empieza con una comida pero termina con un baile eh, o porque alguien pone música allí y de repente se levantan y echan unos bailes y tal igual o porque directamente alguien saca un instrumento y se ponen allí a tocar eh, muchas veces mmm, instrumentos de percusión y cuando te quieres dar cuenta están todos dándole a la samba yo sé que esto <ríe> eh, ojo, todo lo que estoy diciendo puede sonar un poco a estereotipo ni todos los españoles bailan flamenco ni todos los brasileños bailan samba está claro que no, ¿vale? pero realidad realidad es que en Brasil, la samba y la música en los encuentros sociales están muchísimo más extendidos que lo que podría estar en España, por supuesto el flamenco, donde el 95% de la gente cada vez que se encuentra no se dedican a bailar flamenco, ¿vale? Pero en Brasil sí lo podríamos poner como al final de cualquier encuentro social empezando por, por una comida, ¿vale? Sin embargo tenemos en países como Nigeria y otros muchos países africanos que la socialización se realiza en torno a las celebraciones religiosas, es decir la gente va el domingo a misa a las iglesias o también a las mezquitas que hay muchos musulmanes o en torno a las bodas o a los cumpleaños o a cualquier festividad cultural que tenga una vinculación religiosa y ahí es donde la gente socializa. Entonces es muy normal en todas las iglesias africanas de origen cristiano, por ejemplo, aunque luego hay como mil subcategorías, son cristianos, pero luego hay 18 millones de, podríamos llamarlos sectas o, o, o otras religiones dentro del cristianismo, que eh, la gente va allí el domingo y ahí es donde la gente socializa. La gente además se viste, se pone bonita, se perfuma, etcétera. Personas generalmente muy humildes. Pero el punto de encuentro, la forma de socializar una vez a la semana es directamente en el encuentro eh, religioso. Nuestros queridos amigos australianos socializan buscando actividades al aire libre. Por ejemplo, en parques, en playas, en, en las famosas barbies, que son las barbacoas que tienen en esas zonas comunes cerca de las playas, os he hablado de ellas en la serie y os he hablado de ellas en el podcast, es como un parque, una zona verde que tiene barbacoas eh, rodeada de pinos, de vegetación, que está justo anexa a una zona de playa. Esto en la costa. Ojo, de decir que el 90%... ...y 5% de la población en Australia vive en torno a la costa... ...en el interior vive muy poca gente... ...aunque también hay estas zonas de barbacoas en el interior. Vamos, que la gente disfruta mucho en cuanto sale un rayito de sol... ...les encanta practicar deportes al aire libre... ...socializan mucho realizando deportes. La gente queda en Australia pues, para hacer surf... ...o quedan para dar un paseo en bicicleta, por ejemplo. ¿vale? Los italianos, como decía, hacen una socializa socialización... ...muy como los españoles, en torno a la comida... Yo me atrevería a decir que los italianos siguen siendo más familiares aún que los españoles, ¿vale? Y esa típica imagen de la mamá preparando una pasta en torno a una mesa, metida allí en la propia cocina o en el comedor... Eh, esto, esto es muy, muy, muy italiano y se conserva todavía y, bueno, es algo que se agradece mucho. Eh, me vienen a la mente más formas de socializar, que lo habréis visto en la primera temporada de la serie... Cuando en Mongolia, por ejemplo, o en todos los países de Asia Central, eh, se, se socializa en torno al té, ¿vale? Típico, pero también, sobre todo, a la leche de yak. Y es que ponen esa leche fermentada eh, que es una lencia bastante rancia, en un cuenco de madera, eh, y lo van se sienta todo el mundo en el interior de la yurta, en un círculo, porque la yurta es circular y se sientan con la espalda eh, dándole al borde de, de la construcción en sí, y van pasándose un cuenco que muchas veces es leche de jack, otras veces es una mezcla, eh, de té con leche, ¿vale? Y ahí se comen muchos lácteos, mucho queso, es un queso muy fuerte, ¿vale? Se come también como una mantequilla. Esto también se come en el norte de Pakistán también, ¿eh? Y ahí es donde se socializa, bebiendo un té, tomando una leche, compartiendo un quesito y todo va rulando, va pasando de mano en mano y, bueno, la verdad es que está muy bien, ¿no? Eh, más formas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, mmm, bueno... Eh, en Kenia, por ejemplo, se socializan mucho haciendo actividades eh, recreativas en grupo, lo vimos también en la segunda temporada de la serie, lo vimos también en, en Namibia, en una zona de Namibia, también en una zona de Botswana, lo vimos también en una zona de Kenia, la gente en estas zonas de África les gusta mucho quedar en un espacio abierto, o sea, se reúnen, son varias aldeas y se reúnen los miembros y hacen juegos, juegos de palmas de manos, de hacer un corro a la patacoja y a esto le van añadiendo música y empiezan de día y ya terminan de noche. Cuando ya llega la noche encienden una fogalera, ahí ya hay música, ahí ya beben, ahí ya se emborrachan, ahí ya la terminan de liar. Pero durante las horas de día, que en realidad es como dos horitas antes de que se ponga el sol, cuando ya han terminado sus tareas relacionadas con, pues, con el campo o con la caza o con el tema de la ganadería, ahí es cuando tienen un rato de asueto. Y les encanta, no juegan con una PlayStation, juegan pues eso, a juegos de palmas, eh, juegos de palabras y se, se reúnen en pequeños corros y juegan. Eh, todos, chicos y chicas, van todos juntos, pero no chicos y chicas, solo gente joven, también la gente mayor juega eh, también les gusta mucho pues, darle una patada a un balón o simplemente correr. De hecho, Kenia es uno de los lugares del mundo que mejores atletas da Pero en términos generales se hacen muchos juegos, lo que podríamos entender nosotros como juegos de mesa, pero que no son juegos de mesa, sino eh, eh, quitando la mesa, juegan allí. Eh, yo que sé, juegan a veces con algo que es como lanzar como unas piedras. Parecería una canica, pero no es exactamente una canica, pero en realidad tiene que ver con acercar una serie de piedras pequeñas a una piedra grande, que tampoco son unas bochas porque se juega con los dedos. Bueno, es muy curioso. Juegos de estos en África para entretenerse tienen un montón, un montón. Eh, y la verdad es que da gusto verles, y se lo pasan en bomba, y se ríen un montón, de hecho ya te digo que lo incluí en la segunda temporada de la serie, alguna de estas escenas, sobre todo cuando estamos con la tribu de los bosquimanos, y nos enseñan a cazar, nos enseñan a hacer eh, pues unos, unas, unas cuerdas con estos vegetales, ahí les acompañamos a la aldea y vemos cómo, cómo juegan, y la verdad que fue muy entretenido, me gustó muchísimo vamos dando saltos de un sitio para otro, ¿vale? Tailandia, pues mira, en Tailandia funcionan mucho y hay muchísimo los mercados nocturnos y los festivales callejeros, esto es lo que les encanta a los tailandeses les encanta cuando se pone el sol, salir e ir a un mercado nocturno el que sea, porque hay 18 millones, a comprar no se sabe muy bien qué porque, porque no se puede ir todo el día a comprar, pero sí, ellos van todo el día a comprar y les encanta comer la comida callejera ¿Vale? Y hacen como pequeños espectáculos callejeros, la atmósfera es muy, muy animada, muy festiva. De hecho, cuando te metes en uno de estos mercados nocturnos de Tailandia, piensas que es que hay alguna celebración especial. Y no, es que es así. De hecho, ellos tienen su pequeño código. Los martes van a uno, los viernes van a otro, los sábados van a otro. Los mercados callejeros nocturnos... Eh, repletos de cosas para comprar y repleto de cosas para comer, pequeñas cosas para comer, es el tope de gama de la socialización en Tailandia y cuando vas te encuentras que ahí están los jóvenes, lo típico, ¿no? Chavala, chavala, no sé qué, tal. Y ahí en torno a esto ves cómo van socializando. También van parejas, con niños, en fin, la gente hace vida en los mercados nocturnos, ¿no? Si nos fuésemos a algunos países del norte de Europa, podríamos decir que muchos de ellos, eh, en los meses donde se puede, porque en invierno la gente está encerrada en casa jugando, haciendo puzzles hoy en día con la PlayStation, pero en su día hacían muchos puzzles en todas las casas de los noruegos, suecos, finlandeses, rusos. En todas esas casas hay, hay un armario, con, con unas puertas o unos cajones que está repleto de juegos de mesa de todo tipo. El ahorcado, hundir la flota, el, no sé, el escatergoris, puzzles, hay un montón de puzzles y de hecho era muy común y todavía sigue siéndolo, sobre todo en lugares como Rusia, que la familia tiene como una mesa grande, la mesa del comedor, y ahí van haciendo un puzzle de no sé cuantísimas miles de piezas que tardan tiempo en hacerlo y le van colocando encima una madera, debajo quedan las fichas, la madera que le colocas encima cuando necesitan la mesa para comer, cenar, hacer cualquier otra cosa, y van quitando y poniendo esa madera, es como un tablón, y debajo está la propia mesa en sí, y ahí es donde está el puzzle que están montando. Así es que en todos estos países se utiliza mucho el tema de los puzzles y los juegos de mesa en el interior. Y ahí la familia socializa y quedan pues los padres con los hijos y los abuelos o con los primos. Y van a casa de uno de ellos y ahí pasan la tarde jugando a las cartas o a cualquier cosa. Eh, antiguamente se escuchaba la radio mientras jugaban, conversaban sobre X cosas, Pero era un rato de asueto, no era un rato para hablar de cómo te dan el trabajo. No, no, no. Eso lo dejaban para otros momentos. Hoy en día, los noruegos, suecos, finlandeses, la gente del norte, en los meses más cálidos, lo que hacen sobre todo es reunirse para compartir actividades de senderismo eh, o de acampada. Eh, les encanta salir a caminar. Quedamos para ir a caminar, el sendero de no sé qué. Yo, bueno, recuerdo cuando era niño, estábamos en Suiza, que cenábamos muy pronto, cinco y media, seis, y desde, desde que cenábamos seis, seis y media, perdón, eh, no cinco y media, seis, sino seis, seis y media, hasta que se ponía el sol en verano, que el verano el sol se ponía ahí en y media, diez, 11 casi 11 de la noche, salíamos al bosque que estaba cercano a coger moras o a dar un paseo para bajar la comida. Eh, era algo muy habitual y te encontrabas que había un montón de suizos, pero eso ocurre también en Alemania, en Francia, en Centro Europa, que la gente sale a dar un paseo. Ahí se encuentran a los vecinos, el vecino de al lado sale más o menos en el mismo momento, le acompañas y ahí vas socializando un poco. La gente queda para dar un paseo. Esto lo hace también muchos los alemanes, pero dar un paseo me refiero en la naturaleza abierta, a las afueras del pueblo. En la India... Eh, la gente se reúne en, en grupos eh, fundamentalmente en torno a los centros religiosos a las ceremonias religiosas familiares siempre hay algún tipo de festividad religiosa es impresionante o sea, no sé cómo lo hacen en la India lo hemos mostrado en las dos temporadas de la serie en la India siempre hay algo religioso y si no están venerando a un santo, a un dios un cumpleaños de un dios, de un santo, lo que sea están celebrando el cumpleaños de un miembro de la familia y ya con eso tienen una fiesta montada y son Dios y la Virgen. Así es que los indios viven en una especie de permanente celebración en la cual les permite socializar porque son muy familiares. Y ellos, para ellos la familia es súper importante y ellos van con toda la familia a todos lados. De hecho, me encanta cuando estás de viaje por algún lugar de Europa y te encuentras, yo qué sé, en un monumento europeo, yo qué sé, te encuentras ahí enfrente de, de las casas del Parlamento en Londres y, y, y te fijas en la gente que tienes alrededor y a lo mejor tienes una familia india que a lo mejor uno de los miembros es británico, ya nació incluso en Reino Unido, y se ha traído a la familia de India para que be, conozca la ciudad. Y cuando tú te fijas, esto nunca es un matrimonio con un niño. Estos son siempre 10, 12, 15 personas. Es espectacular. Son un montón de miembros familiares. Y te ves a las señoras más mayores que van vestidas con los sharis, con las ropas tradicionales. Entonces, bueno, dices, wow, esta señora ha salido, de por, aunque tenga dinero, ha salido de un pueblo, de una ciudad de la India, con todo lo que ello significa y tiene, está paseando por aquí, por Londres. ¿no? Y me, me causa mucha simpatía, me causa mucha admiración, me gusta mucho verlos. Pero son un montón. Los indios se mueven siempre en familia y son siempre muchos los individuos. Así es que ellos, fundamentalmente, socializan en torno a algún tipo de ceremonia religiosa o alguna festividad familiar, y ahí es donde, donde, donde quedan, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Eh, 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 pues mirad, por ejemplo, en Canadá eh, la gente queda mucho y les encanta socializar en invierno en torno a los deportes de invierno. Son muy fans de, del hockey, del esquí... Eh, esto es una cosa que les flipa muchísimo, ¿no? Les encanta socializar en invierno, mientras el resto del mundo dice, joder, qué frío hace, terrible. los Pobres canadienses, los canadienses están disfrutando de lo lindo entre ellos, eh, disfrutando de deportes relacionados con el invierno. En Sudáfrica, ah, que estoy aquí, es que voy saltando de un sitio a otro porque tengo el mapa del mundo abierto y además había puesto algunas notas, hacen una cosa muy, muy muy, fam muy famosa allí, que se llama el Bryce, que son unas barbacoas eh, que reúnen a un montón de amigos en torno a una parrilla y ahí hacen como una pequeña so socialización. Ojo, las Bryce típicas de Sudáfrica no tienen que ver con las barbecues que hace la comunidad, los sudafricanos blancos que vienen con ese origen eh, alemán, ese origen holandés. No, eh, tiene que ver con... La, la forma de socializar del 95% de la población negra, que eran unas barbacoas súper espartanas, súper humildes, ¿vale? Son cuatro hierros, en la parte de arriba había medio bidón de algo cortado, ahí le han echado un poco de cartón, le ponen una, par una parrilla y luego ahí encima asan algo. Asan. Lo que pueden, porque depende de la pasta que tengan, ya sabéis, ¿no? Cuanto más pobres seres, pues lo que haces allí es intestinos, casquería, etcétera. Cuanto más dinero vas teniendo, más se parece a un trozo de carne lo que hay en la parrilla. Básicamente, eso es internacional en todos los lugares del mundo. La gente que no pues tiene mucho dinero, pues hace barbacoas a base de chorizos y de, y de en fin de casquería y cuando ya tienes mucha pasta puedes echar ahí un trozo de carne magra auténticamente maravillosa para para disfrutarla ¿no? eh, los parisinos los franceses si, si os fijáis disfrutan mucho de las terrazas pero ojo es distinto el concepto de la terraza francesa a la española. El español es más de meterse en el bar y lo de la terraza, bueno, es porque no caben en el bar y van a la terraza o porque ya no se puede fumar dentro y fuman fuera. Pero fundamentalmente el francés es muy disfrutar de la terraza en la mañana cuando caen esos rayitos de sol y si os fijáis colocan las sillas una al lado de la otra, no una enfrente de la otra, esa mesita redondita pequeña y dos sillas de espaldas al establecimiento y mirando a la calle al teatro, mirando a la vida, a la gente pasar. Los franceses son muy, muy de socializar en esas terrazas, disfrutando de un café, de una buena conversación y observando. A la gente. Bueno, no podríamos dejar de citar, por supuestísimo, cómo se socializa en, en Argentina, que ya lo sabéis, eh, en torno a un buen asado y, por supuesto, bebiendo un mate. Ojo, estas infusiones de hielo, estos mates, se toman fundamentalmente en un entorno más cerrado, más, más familiar o de, o de amigos. Eh, ya hemos contado aquí que cuando la gente va con un mate por la calle paseándolo son uruguayos no los uruguayos quedan 10 personas para ir a, un, a cualquier plaza y ahí se toman un mate no te digo que los argentinos no tomen también un mate en una playa o en un parque pero no sacan el mate a pasear a todos lados. Ahí podríamos decir que reside la diferencia, pero sin duda alguna el mate es una muy buena manera de socializar, pero ya requiere un cierto grado de intimidad o de conocimiento de la persona con la que compartes el mate. Tampoco es que compartan el mate con cualquier desconocido que pase por allí. ¿eh? No llegamos a eso, pero es muy normal que un grupo de amigos de cualquier edad además pues armen un mate para eh, pues socializar, charlar, divertirse, lo que sea. ¿vale? Así es como se hace. ¿no? Los chinos socializan de muchas maneras. Los chinos tradicionales en los jutones socializan o socializaban, pero todavía lo hacen cuando iban, os he contado, a estos baños públicos. Eh, las casas no tienen, tienen agua corriente, pero, los baños, pero no tienen baños. No es un lugar para asearte, para bañarte completamente, para ducharte, y la gente cuando iba a esos lugares, esperando su turno, al salir, la gente se ha duchado pero se está secando el pelo, ahí los chinos socializan mucho, también socializan mucho en torno al masaje de la tarde-noche, han cenado, han dado un pequeño paseo y la pareja se va a hacer un masaje sencillo, un pequeño masaje de cabeza, o de hombros, o de manos, o de pies, que dura poco, es un masaje que dura 30-35 minutos, en una pequeña casa de masaje, que es un sitio muy humilde, muy espartano, muy económico, en el cual hay otros vecinos también. Ahí van charlando mientras les hacen los masajes o charlan con la persona que les hace los masajes y luego ya se van a casa a dormir. Todo esto ocurre temprano, cenan pronto, dan ese paseo pronto, se dan un pequeño masajito y se van a dormir. Esa sería una forma muy típica de socializar. También se socializa mucho la gente mayor haciendo tai chi, la gente joven que hace tai chi, hace tai chi y se va a trabajar. La gente mayor hace tai chi y se queda en la plaza, se quedan en lugares. lugar, os lo he contado en la serie. Y ahí pues tienen un pajarito que lo sacan a, a pasear, o sea, a pasear sacan la jaula, la van colgando y luego van a jugar pues a las chinas, al dominó eh, y van a los centros de mayores que están generalmente en las plazas de las ciudades pero también de los pueblos y ahí socializan, hacen Tai Chi y luego se quedan un ratito allí tomándose un té y charlando de sus cosas, de la vida y luego la forma típica de socializar de los chinos tope de gama es que van a cualquier restaurante, sobre todo en los días estivales o festividades o días libres entre semana, y montan unos banquetes espectaculares, estas mesas redondas que en el centro tienen este torno que se, re, se llena de platos, van girando, los platos van pasando delante de ti y es una mesa para 10, 15 personas mesas redondas enormes en los cuales dentro se ponen 30, 40 platos de comida y ahí todos comen y ahí fortalecen sus lazos familiares, sociales etcétera, es una auténtica es una auténtica maravilla. O sea, me refiero a ver a los chinos socializando en torno a un plato de comida, bueno, un plato a un banquete, que siempre piensas que, que están haciendo la fiesta de alguien, una comunión, ¿no? La comunión china. Pero no, en realidad están socializando sin más. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, en algunos países andinos por ejemplo ocurre mucho también en Perú la gente socializa mucho en torno a las, a las famosas peñas se reúnen músicos pequeños grupos de baile todo va muy relacionado con los folclores con los bailes tradicionales y la gente disfruta de la comida de la bebida esto no se ha perdido se mantiene mucho es algo muy bonito de ver lo puedes ver en Perú lo puedes ver en Bolivia lo puedes ver en algunas zonas de Ecuador lo puedes ver en algunas zonas de Colombia y es magnífico la gente preserva mantiene mucho su identidad su cultura sus tradiciones y la gente se Sigue quedando en los sitios para disfrutar de un evento folclórico. Y bueno, me parece sensacional. Y bueno, y para ir terminando, pues yo quería decirles que en Corea del Sur, donde los jóvenes van como, como, como twins, que son pareja o no son pareja, son chico-chica o chica-chica o chico-chico o lo que sea, da igual, son amigos simplemente, ni siquiera hay una relación sentimental amorosa y les encanta de yo voy con un pantalón azul y una camisa blanca y tú vas con una camisa azul y un pantalón blanco y somos dos amigas y tenemos más o menos el mismo pie y hemos ido a comprar unas zapatillas deportivas de salir a pasear con unos vaqueros y hemos comprado unas azules y unas blancas y yo llevo el derecho blanco y el izquierdo azul y tú al revés, por ejemplo les encanta combinar estas cosas también les encanta a las chicas que a su chico llevarlo también niquelado es como responsabilidad de uno de los dos miembros de la pareja llevar al otro niquelado, generalmente es la chica la que lleva al chico eh, así, un poco con, con este look en Corea del Sur les encanta asociar en torno a la música, al karaoke, al K-pop y está lleno de lugares en las calles de los pueblos no solo de las grandes ciudades como Seúl de gente que va allí con un pequeño altavoz, con un micrófono y se ponen a cantar y en torno sale un montón de gente que les ve, que les graba, luego hay gente, de pequeños grupos que, que montan una pequeña coreografía en cualquier sitio están ensayando pero la gente se suma, les acompaña les anima, les aplaude, está súper bien ¿no? además de que bueno les gusta comer su comida tradicional, a todo le ponen kimchi, pero una forma muy curiosa de socializar en Corea es en torno a la música en la calle. Y así podríamos seguir un país detrás de otro, pero yo creo que le hemos dado un pequeño o gran meneo a esto de cómo socializamos, cómo nos entretenemos, cómo compartimos los humanos en diferentes lugares del mundo. Un abrazo muy grande, recuerda que tú también puedes enviarme tu propuesta mandándome una nota de audio por Instagram o por Facebook y aquí vendremos pues para compartir con toda la comunidad. Cuídense mucho, espero que hoy hayan quedado también con sus amigos para hacer, no sé, lo que más les apetezca. Y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a más contenido en los diferentes canales como YouTube Instagram o Facebook buscando a César Sar. Gracias por
1: escuchar este podcast El Turista que es gratuito porque compartir es vivir.